1: Révélation, interprétation, utilisation. Et eh bien, bonjour à, à vous tous qui nous rejoignez dans cette série des clés pour vivre. Je reçois toujours euh, l'auteur de ce livre, l'intercession prophétique, Anne maître Et bonjour Anne maître Bonjour Alors oui, j'ai donné euh, trois, trois, trois mots là. J'ai parlé de révélation, euh, d'interprétation et d'utilisation. Et, et c'est un peu l'objet aussi de ces premières minutes dans cette émission. Je le rappelle qui euh, nous invite hein, et nous donne quelques clés dans notre trousseau, peut-être pour devenir, euh, en tant que baptisé, euh, chrétien, euh, peut-être ce futur intercesseur, allez, on va le dire, euh, prophétique. <rire> Qu'en pensez-vous Alors, euh, la révélation. Euh.
0: Alors, les, les trois mots, je les utilise, vous allez comprendre. Vous savez, dans le dernier entretien, on a parlé de mouvement, que l'esprit nous mettait en mouvement. Donc, il nous faut comprendre que l'esprit nous met en mouvement et en action. Et pour comprendre ce mouvement et cette action, je vais utiliser ces trois mots, révélation, interprétation et utilisation. Donc, euh, j'ai essayé de vous expliquer que Dieu nous parle. Dieu nous aime, donc Dieu nous parle. Et il a diverses manières de nous parler. C'est ce qu'on appelle une révélation. Dans cette révélation, ça peut être une parole de Dieu, ça peut être une vision, ça peut être un charisme. Voilà, Dieu parle de mille et une manières. Donc, il nous révèle des choses, d'où le mot de révélation. Donc, ça, c'est quelque chose que, qui, qui est concret, que l'on reçoit. D'accord Après, donc, du coup, ce que l'on reçoit, il faut... L'utiliser, c'est l'utilisation. Qu'est-ce que je vais faire Comment utiliser Comment interpréter, pardon, excusez-moi. Le deuxième terme, c'est l'interprétation. Comment je vais interpréter ce que Dieu me donne C'est-à-dire, on reçoit une vision et on interprète ce que Dieu me donne. Je vais vous donner des exemples après. Et le, le troisième, c'est donc d'utiliser, de mettre en action ce que l'on reçoit. D'accord Donc, je vais vous donner des exemples. Le premier exemple, c'était « Je me trouvais à une conférence ». Ce n'était pas moi qui donnait la conférence, mais c'était quelqu'un qui donnait une conférence. Et puis, il avait pris euh, Jean 11, donc, euh, dans l'évangile de Jean, euh, au chapitre 11. Donc, c'est euh, la résurrection de Lazare. D'accord Jean 11, c'est la résurrection de Lazare. Et donc, dans la résurrection de Lazare, euh, euh, Jésus fait diverses actions. D'accord Donc, la première action, il va pleurer. Et puis, il va dire de euh, rouler la pierre. Et puis, il va euh, se tourner vers son père. Et puis, il va se mettre à parler. Et puis, euh, il va euh, prendre autorité et dire « Lazare sort » et « Lazare sort ». Et puis, donc, euh, celui qui donnait cette, ce, ce texte-là, il dit « On va faire exactement… Euh, » Et puis, euh, quand Lazare sort, Jésus dit « Déliez-le et laissez-le aller ». Donc, celui qui prêchait, donc il dit comme ça, eh on va faire exactement ce que Jésus nous a dit de faire, de délier euh, Lazare qui sort du tombeau pour lui permettre de partir. Donc, il dit, moi je vous dis ça parce que j'ai reçu qu'il faut qu'on le fasse. Donc, il avait reçu quelque chose de la part de Dieu. Donc, il dit comme cela, euh, puisqu'on l'a reçu de la part de Dieu, eh bien, on va, l'interprétation que j'en ai, c'est-à-dire qu'on va nous-mêmes enlever les bandelettes. Donc, il nous dit, vous, vous mettez de par deux en mouvement. On se mettait de par deux. Et puis il dit, vous avez enlevé les bandelettes pour que la personne qui est peut-être euh, dans un état de mort spirituelle on va dire ça comme ça, euh, puisse être libérée si vous voulez. Ou dans une mort, vous savez, parfois on vit des morts intérieures. Euh, moi, j'étais puisque j'étais dans la dépression, on est dans la mort, vous savez. Parfois, on a besoin d'être libéré comme ça. Et puis il dit comme ça, vous allez enlever les bandelettes pour que les personnes soient libérées. Donc moi, c'est ce que je fais. Je me mets en action. D'accord je, je fais ce que le, 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 le prédicateur qui était là nous demande. Et donc, je me mets en action. Et au moment où je me mets en action, que je suis en train d'enlever les bandelettes de la personne qui était à côté de moi, que je ne connaissais pas, je commence moi-même à recevoir des choses de la part de Dieu. Le Seigneur était en train de me dire que moi, en enlevant les bandelettes, la personne qui était là était en train d'être libérée d'une situation qu'elle avait vécue avec un homme. Voilà ce que je reçois. Mais je ne comprenais pas je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc vous savez, moi, même quand Dieu me parle, que je ne comprends pas, je dis au Seigneur « Je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire. Qu'est-ce que tu me dis à travers ça Comment je dois l'interpréter ?» Donc le Seigneur me dit « Parle-lui, dis-lui, demande-lui. » Donc je dis à la personne excuse Excusez-moi, je ne comprends pas ce que je dis. » mais peut-être que je me trompe, on peut se tromper même quand Dieu nous parle, d'accord Soyez, vous dites, euh, des fois, vous, vous recevez des choses à la part de Dieu, on peut se tromper, même moi je me trompe. Donc je dis à la personne, euh, excusez-moi, je reçois ça, vous avez vécu une situation difficile avec un homme, vous êtes en train d'en être libéré, mais je ne sais pas ce que cela veut dire. Et elle me dit, elle se met à pleurer. Donc déjà, ça voulait dire que ce que je donnais, elle, était déjà, elle euh, était déjà touchée Dans ce
1: mouvement où elle était touchée Exactement. Le cœur était ouvert Exactement. Hein?
0: Et donc ce qui voulait dire que moi ce que je reçois de la part de Dieu Vous étiez dans la justesse Exactement. Ouais. Donc dites-vous des fois quand vous recevez des choses de la part de Dieu Que vous ne comprenez pas, parlez à la personne Si la personne est elle-même touchée Ça veut dire que vous-même ce que vous recevez de la part de Dieu est ajusté Et donc la personne me dit En fait euh, J'ai été fiancée Mon fiancé a eu un accident de voiture Et c'est le jour anniversaire de sa mort Aujourd'hui et moi, je ne pouvais pas le savoir. Et donc, en fait, cette personne a été touchée. Et le fait que je, je, je fasse cet acte, la personne a été elle-même libérée. D'accord Donc, j'explique ce que j'étais en train de faire. J'ai posé ce qu'on appelle un acte prophétique. C'est-à-dire, quand Dieu nous fait une révélation, qui nous demande de l'interpréter et qui nous demande de l'utiliser ou d'agir, c'est ce qu'on appelle un acte prophétique. Un acte devient prophétique parce que Dieu nous demande de le faire. Donc il y a une autorité et on répond quelque part à, à cette autorité. C'est ça, on... mais on ne le fait que parce que Dieu nous demande de voilà. le faire. On obéit parce que Dieu nous demande de le faire. C'est lui qui demande. Exactement, hein? voilà. parce que nous on peut avoir des bonnes idées humaines. Et on peut se dire je vais prier pour telle personne. Et, euh, mais on ne comprend pas parce qu'on euh, n'a pas d'exaucement par rapport à notre prière. D'accord Ça c'est ce qu'on appelle une simple prière, mais qui n'est pas... Prophétique. Ça c'est important de distinguer donc je, hein, voilà, la prière donc aller... simple et celle qui correspond à celle que vous décrivez très bien dans le livre. Exactement. Ah ouais. Donc là elle devient prophétique parce que Dieu nous demande de le faire. D'accord Donc l'acte est prophétique parce que Dieu nous demande de le faire. Et il y aura un exhaustement parce qu'il est prophétique parce que Dieu nous demande de le faire. Je vais plus loin et je continuerai les actes après. Une intercession devient prophétique parce qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle une sorte de combat. On en parlera un peu plus. Et vous en parlez oh. dans
1: votre livre c aussi. Ça, hein. Donc, euh,
0: on peut aussi euh, découvrir le livre. Tout à fait. Donc il y a un combat qui va se mener parce que Dieu nous demande de le mener. Une intercession prophétique peut euh, s'étaler un petit peu. Ça va durer 5 minutes, ça peut durer 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Voilà. Une intercession est dite prophétique parce qu'on va rentrer dans, 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 dans une sorte de combat, si vous voulez. Mais c'est Dieu qui combat pour nous, ce n'est pas nous. Il ne faut pas se tromper de combat. Dieu combat pour nous. Et parce que Dieu nous demande de le faire. D'accord Donc là, dans cet exemple-là, Dieu me demandait de délier la personne et d'aller jusqu'au bout de ce que je faisais pour que la personne en soit libérée. D'accord Donc, je vais prendre un autre exemple pour que vous puissiez continuer de comp comprendre cela. J'avais été invitée à un festival avec donc, le Chemin Neuf, grand festival où il y avait 800 jeunes. Mais il y avait ce qu'on appelait des parcours, des, des parcours euh, spirituels. Et donc, moi, j'étais sur le parcours charismatique, du coup. Euh, et donc, je devais expliquer ce qu'était l'intercession prophétique. Donc, j'avais expliqué aux jeunes ce qu'était l'intercession prophétique. Et j'ai dit aux jeunes, écoutez, on va faire après un acte prophétique, puisque j'avais expliqué ce qu'était un acte prophétique. Donc, je dis aux jeunes, voilà, un acte prophétique, c'est... Donc, vous recevez de la part de Dieu la manière dont Dieu vous parle, et euh, vous allez mettre en action ce que Dieu vous dit de, de faire. C'est-à-dire que... Euh, comprenez que quand on passe un acte prophétique, c'est-à-dire que Dieu nous dit de faire les choses, c'est dans les cieux, si vous voulez, et quand on agit, ça agit sur la terre, d'accord Dans une intercession prophétique, Dieu a besoin de nous. J'ouvre une parenthèse. Dieu a besoin de nous dans nos prières. Dieu a besoin de nous pour qu'on puisse parler, agir. Si nos prières restent dans nos cœurs, c'est déjà bien. Mais si on peut parler, la, la parole devient prophétique. On prophétise, si vous voulez, euh, dans le monde, si vous voulez. Donc, Dieu a besoin de notre voix. Dieu a besoin de nos prières et de nos intercessions. Donc, il y a un acte par la voix qui s'incarne. Exactement. Ouais. Et c'est ouais. la même chose. La, la parole prophétique, euh, si Dieu nous demande de dire quelque chose, il faut le dire. Et quelque chose se passe. Si je reprends Jean 11, la, la résurrection de Lazare, Dieu, Jésus a parlé. Il a dit, Lazare sort. Et le mort est sorti. Donc, il y a eu... Une parole dite prophétique qui s'accomplit. Ça se fait, ça s'accomplit. Donc nos paroles deviennent prophétiques quand on les dit, quand Dieu nous demande de les dire. Et pour rassurer les gens, vous savez, Jésus n'a jamais rien dit que le Père n'ait dit. Jésus n'a jamais rien fait que le Père ait fait. Et pourtant c'était le Fils de Dieu, mais il a obéi. Et nous, on est dans cette même dimension que Jésus, dans cette obéissance. Quand Dieu nous dit de faire quelque chose, on le fait. Quand Dieu nous dit d'agir, on le fait. D'accord Vous comprenez Et Jésus était dans, dans la même obéissance que nous. C'est un point important là, tout à fait. ce
1: que vous soulignez. Hein, ça, ça rappelle aussi pour chacun et chacune, tout baptisé, euh, tout chrétien, euh, qu'on n'est pas plus grand que Dieu. Exactement. Hein, et que euh,
0: le, le Sauveur, c'est lui. Et on euh. est dans cette même obéissance. Et je vais vous dire juste deux versets bibliques, si je les ai. Voilà. Euh, Jean 12, 49. « Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je dois dire. » Jean 5, 19, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Et nous, dans nos actions, c'est exactement la même chose. Dans nos paroles, c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'elles sont dites prophétiques et c'est pour ça qu'elles sont exocées, parce qu'on agit, parce que nous dit Dieu nous dit de le faire ou Dieu nous dit de parler. Alors vous avez bien parlé, <rire> le Maître. je vous ai laissé parler, vous avez donné,
1: je dirais, la définition exacte aussi sur ces, ces actes, en fait, Tout à fait. prophétiques, Tout à fait. voilà, donc ceux qui sont baptisés chrétiens qui écoutent cette série vont pouvoir aussi, pour avoir un, un peu plus d'outils, un vrai guide et un guide pratique avec le, la lecture qui explique un peu tous ces actes dont vous venez de parler, ce livre c'est l'intercession prophétique, c'est votre premier livre, votre premier fait. bébé qui est paru aux éditions des, des Béatitudes, un livre sérieux. Hein. Je rappelle que vous avez aussi euh, fait des études bibliques, hein, donc vous avez aussi votre propre parcours de formation. Euh, aujourd'hui, vous formez aussi hein, oui. sur euh, l'intercession prophétique. On peut faire appel à vous. Hein, des à conférences, fait. des retraites, des sessions. Euh, quant à moi, je vous propose demain euh, le dernier rendez-vous qui à va fait. clôturer cette série des clés pour vivre et devenir peut-être, aujourd'hui ou demain, euh, euh, des intercessions Prophétique, voilà. Euh, on va parler peut-être des protections aussi hein, pour l'intercesseur, celui qui répond un peu à cet appel euh, et éviter peut-être aussi certains pièges dans l'intercession pour ne pas se mettre en péril. Hein. Tout à fait. Voilà. Rendez-vous demain à la même heure Demain, merci. À demain.